0: Bienvenidos a el Voxcast, el mejor podcast de voceo en la historia del universo. Como todos los jueves, a mi lado está, a mi lado no, a mi distancia está, con esto del coronavirus más todavía, Héctor Guzmán, de
1: Frase de Voceo. Saluda, Héctor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. 13.7 mil millones de años siendo el mejor Voxcast en la historia del universo, con solo 4.5 programas. Pum,
2: Frankie. Saludos, somos los mejores. Apúntenlo por ahí. Apúntenlo, que se los y, digo hoy. Y
0: este podcast, o sea, el Boxer, que lo pueden buscar en todas las plataformas: está en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, podcast de iPhone, podcast Google, YouTube. Lo buscan como. El Bosca, si ahí van a tener los programas completos de nosotros eh, hoy tenemos un invitado especial porque hoy el tema es la crisis del boxeo boricua, y como todo pues tenemos un invitado bastante bueno, que yo creo que nos va a poder hablar mucho de esto, ya que él es boxeador activo, y está, está empezando en sus primeros pininos de siendo entrenador es una sorpresa hasta para mis compañeros así que saludos Jason Vélez
3: Saludos, mi gente, saludos. Jason.
2: Yeah, <ríe> <ríe> yeah. ¿Tú no estabas pensando, en ¿Eh?
1: estaba
0: pensando en quién, Héctor? Yo estaba pensando
2: en Orlandito. Sí, no. Yo también. Sí, 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 Yo también.
0: Los cogí, los yeah. cogí. Saludos de nuevo a todo el mundo. No sé qué tienen. ¿Cómo empezamos? Como estamos hablando del boceo bodico, a mí me gustaría empezar pues, con un párrafito que leí, porque estoy leyendo el bo el libro de 90 años del boxeo profesional puertorriqueño, que lo escribió el colega Marvin Fonseca Barahona. Le digo colega porque nos gusta el boxeo, no porque lo conozcan ni porque yo sea periodista. Pero eh, él escribió aquí que el boxeo profesional empezó el 25, ya yo lo había leído en, otra, en, otra, en otros lugares, pero aquí le estamos dando crédito porque estoy leyendo literal. El 25 de septiembre de 1927, Abrió en Río Piedras el Estudio Universal, el primero bajo la nueva ley del boxeo. La pelea estelar la protagonizaron el venezolano Enrique Chafaret, mejor conocido como Henry Chaf y el boricua Al Clemen. El venezolano castigó fuertemente a Clemen, pero los árbitros dieron la pelea empate. Chaf cargó con una bolsa de 445 dólares con 60 centavos y Al Clemen... Con una de 234,90 centavos, siendo las primeras bolsas pagadas en el boxeo rentado en Puerto Rico. Coincidencia, empezamos con la pierna izquierda, o sea, le robamos a Shaft, literalmente lo digo. Castigaron al Boricua, pero al final los árbitros, los referees, whatever, la vieron empate. Dime qué puedo opinar de eso, Hector.
1: Una decisión localista eso fue una decisión localista y además sí, estábamos comenzando el boxeo es muy normal eh, todo eso y más este, con, con el, el, el pináculo del, del inicio de, del boxeo en el país porcentualmente más exitoso en este deporte a nivel mundialista
0: es el país si no me equivoco que tiene más campeón per cápita cuando pasan más de 10 campeones. Sí, señor. Porque si nos vamos por cápita, per se, apunten esto por ahí, gente. Van a ganar las Virgen, que tienen tres campeones en 200 o y pico mil habitantes. ¿Qué piensan,
2: Francis, Frankie? Bueno, yo opino lo mismo que. No <ríe> <que Héctor. ríe> hay que decir mucho. Eso pasaba. Eso eso pasa todavía. Eso siempre ha pasado. Pero uh -huh. a, antes era bien marcado. Uh -huh. antes. Antes habían que matar el tipo. Y si lo mataba, era un empate, tal vez. Jason, Jason. Sí.
0: ¿Te sientes que tú has empatado o perdido alguna decisión localista? ¿O tal vez ganado? ¿sabes? Si eres sincero o demás.
3: Pues mira, no, ok. Yo, una pelea que fue en mis inicios, que fue bien controversial, fue con, con Carlos Valcárcel. Que de hecho fue en Cataño, donde es él. Y fue una pelea muy cerrada. O sea, yo te podría decir que, o sea, no, es como, 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 se dice, eso, eso es una realidad. En peleas cerradas no hay robo. Simplemente, pues, esto es un deporte de apreciación, y unos ven ganar a uno y otros ven al otro. Entonces, esa, es una, esa fue mi primera pelea que fue realmente bien controversial. Este, Barcárcel vino mejor de lo que yo pensaba. Este se me complicó, obviamente, su experiencia y fue una pelea pues que, que yo saqué en los últimos asaltos, yo entiendo que yo gané la pelea, pero mucha gente pues lo vio ganar a él otros me vieron ganar a mí así que, que esa yo creo que, que ha sido mi pelea más controversia hasta el momento también lógicamente la de título mundial que, que fue un empate que yo yo no puedo ser muy objetivo ahí porque yo siempre me voy a ver ganando a mí o sea realmente pues yo, yo vi la pelea y me vi ganando a mí, pero pues mucha gente me vio perder mucha gente sí la vi empate Así que, que son, son pelas controversiales, o sea, no, no, no lo veo como robo.
0: Y tu última pelea, ¿qué opinas de esa?
3: En esa sí te puedo decir que, que no había manera que yo perdiera la pelea. O sea, sí fue una pelea cerrada, pero si no si yo no le hubiera dado un knockdown, pues entonces la pelea se podía ir para cualquier lado siendo, siendo justo, pero... Al yo tirarlo en el último asalto, pues, pues sí, yo, yo gané la pelea. O sea, no hay manera de que yo perdiera esa pelea. Para que y, busquen
0: en YouTube, dile con quién fue el rival de la pelea y termina la línea.
3: Fue contra Jaime Arboleda, panameño. Eh, la, la pelea no aparece, de hecho, no, no, nunca la subieron. este, ah. o sea, Solamente aparece en Highlight y la busco en internet y tampoco aparece. este, Pero nada, es una fue una pelea que, que, como dije, yo los primeros tres asaltos los dominé cómodo. Ya luego desde el 4 como hasta el 7, él, él, aunque fueron asaltos cerrados, hubieron asaltos que podían ser para cualquiera, pues él, él llevó la mejor parte. Ya en el 8 yo retomé un poquito y ya el 10, 11 y 12 fueron míos. O sea, lo que daría una pelea de empate si no hubiera caída, yo lo tumbo en el 12. Dos veces contaron solamente uno y bueno los jueces terminaron, uno dándome la victoria a mí y otros dos jueces dándoselo a él. Así que... Eh, nada o sea, esa, esa es la única pelea que yo te digo que, que, que sí que, que se puede decir que yo perdí porque inclusive con rena alvarado y con Ronnie río que fueron peleas bien cerradas eh, que de igual manera algunos me vieron ganar este otros la vieron empate pues ahí no puedo decir que hubo robo porque fueron peleas cerradas entiendo entiendo para
0: tirarme un brief aquí antes de empezar con el, con el tema de lleno de la crisis de los boxeadores puertorriqueños de los campeones, whatever eh, aproximadamente tenemos sobre 50 aproximadamente 50 campeones este, nativos de Puerto Rico tenemos aproximadamente 10 eh, que son descendientes estamos somos como la sexta potencia mundial o sea, además campeones estamos por debajo de México, Estados Unidos Inglaterra, Japón y entiendo que Corea del Sur, no sé si Frankie me puede, con uno de los dos Coreas, tienen bastante campeones. Pero sí. todos esos datos, todos esos datos, antes que me interrumpir, todos esos datos los vamos a dar exactamente en un programa en un futuro que vamos, que vamos a hacer va que a se va a llamar Puerto Rico versus México, la rivalidad. Ahí vamos a dar muchos datos de esto que le gustan a la gente. Eso viene después. Ahora empezamos, porque yo tengo una opinión y mi, mi opinión es bien corta sobre lo que está pasando eh, de la debacle o de la crisis de voceo, del boceo Boricua. Pero quiero escucharlo a ustedes primero porque mi opinión es bien corta y precisa. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Héctor? Y me dijiste backstage a al otro día sacaste un montón de cosas y yo espero
1: que las saques ahora. Tira, Héctor ya yo expliqué en el programa antepasado el asunto del manejo y por qué, por proteger una inversión, pues desprotegen eh, la realidad en cuanto a la calidad del boxeador. Ese es un punto importantísimo. El otro punto importante, que creo que no lo hablamos el otro día tampoco, y me parece que es eh, lo, más, lo más fuerte en la crisis boricua, es que Puerto Rico, y lo pueden buscar estadísticamente, de los países que podríamos llamar Latinoamérica, aunque económicamente nunca lo ligaron a Latinoamérica porque está ligado a Estados Unidos, es el país más sólido en cuanto a ingreso per cápita. ¿Qué significa eso? Un puertorriqueño gana aproximadamente quizás dos veces o 1.75 más veces al año dinero que el mejor país de Latinoamérica completa entonces la, el asunto de ingresos es muy importante ¿por qué es importante? porque un boxeador es un muchacho de escasos recursos que pelea para mejorar su estatus financiero es eh, muy bajo el porcentaje que lo hace por el deporte y por el amor, quizás Jason Vélez que, que ama el boxeo así, de esas cosas pero no, no existen mucho de esas personas que sacrifican eh, su economía por boxear aunque sí existen, entonces pues cuando un muchacho de latinoamérica pues se mete a boxeador, da la vida por esa carrera y trata, de, trata de, de, de no solamente llegar, sino cuando tiene los primeros tropiezos, se levantan porque no tienen otra opción. El puertorriqueño tiene la opción de emigrar a Estados Unidos, tiene la opción de trabajar, no se va a maltratar, la seguridad social de su país es mucho más, eh, aunque tienen sus problemas, ¿no? pero es mucho mejor que Latinoamérica completa entonces a mí me parece que es un asunto económico en el cual, como esto es un deporte tan duro, luego de, de, de los unos reveses ya dicen, no, yo ya estoy entrando en edad ya me quiero casar, quiero tener hijos, voy a trabajar eh, y no tienen ese problema de, de tener una vida eh, por lo menos digna por, el asunto, por un asunto económico, y yo creo que por ahí es que es el gran problema de este momento y el boxeo bórico, porque ahora estamos en una época del mundo está más globalizada todos vemos más cosas y es una época más económica y menos romántica
2: Frankie. bueno yo yo me he explicado muchas veces hasta el live sobre esto y hasta Jason sabe que yo he tenido mi con algunos promotores he tenido pues, mis diferencias porque ellos quieren que yo me ponga y yo puedo entender que me pongan al lado de ellos como negocio es que Frankie es que él no puede hacer el nuevo boxeo, es de esta forma, y no se puede llevar de otra, ellos no están pensando en ganar dinero, y yo vuelvo y lo repito, y lo siempre lo repetiré, la mayoría de los promotores, no le importa mucho, si el boxeador llega o no llega, si llegamos, la pegamos, dimos el cantazo, tratamos de sacar lo más que pueda, y se acabó, si no, pues mira, vamos a exprimirlos, muchachos muchacho habla a mucha gente, entonces le van, le van, eh, añadiendo, le ponen rivales súper mediocres, entonces hay otra cosa, me los comparan con los de antes. Ah, no, es que antes sucedía eso. Yo, sí, mira, posiblemente sí, sucedía. ¿Qué?
1: ¿Eh? espérate ¿Qué pasó aquí? Discúlpeme pues, que me entró una llamada.
0: Continúa, <risa> no mi Frank.
2: Mira, pues, como, como, como estaba diciendo, posiblemente sí, pasaba eso antes, sí, pasaba. Pero cuando tú venías a ver, como una vez, pues tuve una, una, un debate muy bueno con un manejador y yo le dije: Está bien, tú me vas en, tú me dices que, que tu muchacha lleva, hay que llevarlo poco a poco, que tan solamente llega a 12 peleas, y me das ejemplo de boxeadores de antaño que con 12 peleas estaban en la misma. La diferencia es que el tuyo lleva 3 años con 12 peleas y el de antes hizo 12 peleas en menos de un año, y por lo menos al menos tenía un tipo que le que, 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 que era de talla, que le, daba, que, le, que le daba contienda. porque entonces? Si es lo mismo, porque ahora estamos tan o sea, tan mal ahora mismo? Solamente tenemos un campeón mundial. Un campeón mundial. Y... Jason. Ah, perdé,
0: perdé, perdón, Frank, que sigue con la línea y que, te, y que empieza Jason.
2: Esto, nada, eso eso para mí, aparte de lo que dijo este eh, Héctor, de la parte económica, pero también tenemos que ver una cosa. Yo entiendo que aquí a veces los mismos el mismo promotor sí, ayuda a algunos muchachos. Eh, 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 no todos van a llegar a campeón mundial, pero hay veces que, que hace que, que, que algunos muchachos se crean la película. Héctor dice que está la parte económica, que los muchachos, pues aquí, pues, tenemos pues tenemos esa... Esa ventaja, eh, por ser, entre comillas, yo no estoy de acuerdo, pero una colonia. Eh, sí, somos una colonia, pero no estoy de acuerdo en eso de que, para la parte económica, porque aquí, bastante costosa que es la vida. O sea, es, si a, allá cobran poco en Latinoamérica, pero el, el gasto no es tan grande como es aquí también. O sea, es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí somos más, o sea, somos como más acomodados, más tirados como hacia atrás. Y, y ese es el problema, no hay, no hay esa hambre. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves un muchacho con dos y cero, y la primera derrota, el primero medianito que le echen, eh, pierden, ya pierden el amor, ya se quieren quitar. Eh, ya ya Entonces, el promotor, ¿qué va a hacer? Te voy ahora a conseguir unas peleitas, vas a ir apretado, pero vas a ir con dinerito. Pero hay un detalle: siempre nos quieren vender los boxeadores, ah no, este tipo de, de bueno. Dos dos o sea, es bueno, 2 y 0 con 12 no cabo, ese es bueno, no me trates de engañar a mí, estás engañando al público, yo me defiendo un poco en esto, pero estás, dañando, estás engañando al público, o sea, entonces no te moleste si, si el fanático no te apoya, porque se van a dar cuenta, eso es lo que está pasando aquí, That's it. no sé lo que piensa ahí Jason al respecto.
0: Quiero saber eh, la, opinión, la opinión de Jason como voceador, que él está viendo sus colegas voceadores y después cómo la está viendo en sus poca experiencia como entrenador porque él puede ver dos perspectivas que tal vez no, no nos localicen a nosotros qué es lo que está pasando Sí, mira, eso, es así,
3: eso es así Mira, eh, yo, yo soy como, como la página de ustedes yo soy neutral <risa> este y digo esto porque todos tenemos culpa, o sea, cuando digo tenemos, hablo de boceadores manejadores, y promotores en lo que está pasando ahora y teniendo todos pues sus puntos a favor y me, me, me gustó mucho la, las cosas que dijeron ambos, Héctor y Frankie porque esto no es algo que es de una sola cosa es algo que, que como dice Héctor y Frankie es algo que, que viene por falta de hambre de, lo, de parte de los boceadores y en eso estoy hablando como como, como entrenador eh, y también lo he visto como boceador, que, que tengo pues la dicha de, de, de estar en los dos ámbitos y ahora yo de entrenador pues he visto muchas cosas que como peleador mismo, aunque las viví no las entendía eh, lo, los boceadores, como dice Frankie se han recostado mucho eh, y como dijo Héctor, todo ha evolucionado tanto, la, la vida económica es tan fácil, y sí, antes hacían todo por necesidad, todavía tú ves países eh, como República Dominicana, eh, Panamá, whatever, que todavía son de escasos recursos, y pues esa gente tienen que hacerlo por, porque realmente lo necesitan por necesidad, y como él mismo dice Héctor, son pocos los que lo hacen por hambre, o sea, por, por, por deseo, porque realmente quieren hacerlo, y en ese caso, pues, uno de los mejores de esta era, aunque te haya tenido sus pelas controversiales y haya sido un negociante, pues tienen que admirar a Mayweather porque a pesar de todos los millones que, que, que tuvo, seguía entrenando, dedicándose y, y, y demostrándole al mundo que él era el campeón. Cosa que no ha pasado con Edrian Bronner ni con Jel que la primera que ganaron un poquito de dinero, pues, se volvieron locos y se escracharon. Entonces... Esa es la, la parte de, de, de boxeador. Entonces la parte de, de promotor eh, es bien bien complicada porque aquí el entrenador es el que tiene que, que saber la calidad del boxeador y dentro de todo pues, sí el manejador porque si yo voy a firmar a alguien pues yo tengo que ir a ver cómo él se está preparando yo tengo que irlo a conocerlo ver su cuarteo para yo vendérselo al promotor. El promotor te está vendiendo lo que él le venden O sea, el promotor muchas veces no tiene culpa pues él... él le están diciendo, mira, este chamaco es así bla, 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 entonces cuando le están vendiendo una cosa y él cuadra una pelea el chamaco vamos a poner ganando luce mal el promotor a quien le reclama al manejador, al el entrenador ellos lógicamente pues le van a decir no, lo que pasa es que, que no sé, pasó esto, esto, otro y, y pues el promotor está a mí, vamos a ponerle otra hasta que ve que realmente pues el no da el grado y otra cosa que dijo esto, él es bien clara antes: aunque sea un peleadorcito de. de, de aunque no tenga nombre, te, te hace trabajar. Hoy en día de, de, tienen 30 nocaut con, con 30 muertos. Entonces, nunca se han probado. Entonces, el entrenador también te miente, te dice: No, oh, tú estás bestial, nadie puede contigo. Entonces, el, el boxeador se la cree. Y. Y sí, esto es un negocio, claro que sí. Eh, hay que velar los intereses. Esa es otra cosa que está pasando hoy en día, que antes el peleador peleaba con el que le dijeran, tenía que hacer lo que el promotor manador dijeran. Hoy en día ¿no? hoy en día los boxeadores se involucran más en el negocio y van entendiendo, hay cosas que no le gustan, como en el caso de, de, del mismo Sasso, que es Saso contable, abogado y boxeador. Entonces él, él veía cosas que no le cuadraban y no, no aceptaba la pelea o subía los números. Y pues eso, lógicamente, no es mucho negocio para los promotores y manejadores. Pero la escasez que estamos teniendo básicamente es, es como dice Héctor, estamos acomodados. O sea, no hay, no hay la necesidad y son pocos los que lo hacemos por amor, porque yo ahora mismo, yo tengo mi trabajo de entrenador, yo entreno niños que en ellos yo veo la hambre todavía, porque son nenes de escasos recursos y, y tienen ese deseo que pues me tienen a mí, que yo he tenido la experiencia, he estado de, de... ahora de entrenador, he estado de boxeador, he visto cómo trabajan los promotores, los manejadores, y yo los aconsejo para que salgamos de toda esta cacer. Que es trabajo de todo, o sea, pero pero yo siempre eh, le voy a echar la culpa al boxeador porque Millo, que es mi entrenador ahora, Emilio Dosada, puso un escrito ahí, el bien interesante, que me gustó mucho lo que dijo, porque es bien real. Eh, el promotor te puede llevar suave y llevarte a ser campeón pero eventualmente tú vas a tener que pelear con, con alguien que realmente te va a probar si tú eres o no eres real o te puede llevar fuerte desde un principio sin protegerte y tienes tú que hacer el trabajo pero al final de cuentas al el peleador el que le va a tocar hacer el trabajo <coughs> o sea, no, no no es el entrenador, no es el promotor porque uno como entrenador y yo que lo estoy viviendo ahora y lo han vivido conmigo, aunque detrás de mí no han tenido que estar, yo siempre he hecho mi trabajo aún si mi entrenador velarme, pero <coughs> este <yo> uno <coughs> uno no puede estar detrás de los boceadores para ganar el trabajo, o sea los boceadores tienen que ser responsables, tú sabes que tú tienes que entrenar, tú sabes que tú tienes una pelea, tú sabes que tú tienes que comer bien, yo no tengo que pesarte cada vez que tú llegues para pa saber en cuanto tú estás, no, es tu responsabilidad de tú saber que tienes que velar tu peso, yo te puedo enseñar mientras tú estás empezando, pero si ya tú eres profesional, ya tú sabes cómo funciona esto, o sea, tú eres, como dice la palabra, eres un profesional, tú tienes que ser responsable de todo lo que se haga, que sí, que hay promotores que te llevan al matadero, no te cuidan, no les interesa, solamente, pues quieren buscarse ese par de pesos, es la realidad, pero vuelvo y digo, como dijo Millo, a final de cuentas, el peleador es el que tiene que demostrar porque a Tito Trinidad lo llevaron de hembra varias veces y él le arrancó la cabeza a todos esos tipos y se hizo el nombre que se hizo y, como, y, y menciono a Tito Trinidad porque es el más conocido aquí en Puerto Rico pero hay muchos casos o sea eh, para mí eh, también el entrenador como dije tiene, tiene que ver como dije porque yo tuve mi, mi primer entrenador que fue el que me enseñó José Barrilla él por mejor que yo hiciera algo que de hecho en ese entonces pues yo no tenía experiencia y me molestaba pero ahora entiendo que lo hacía por, por para que yo sea entrenador lo entiendo también porque a mí yo es igual eh, no lo hiciste bien pero hay que mejorar esto entonces todo el mundo diciéndome que lucí brutal yo veo la pelea lucí brutal pero ellos están buscándome lo que hay que corregir entonces los entrenadores hoy en día no, no, no todos, o sea la gran mayoría eh, Ah, no, tú eres una bestia, tú esto, tú esto. No, mira, háblale claro, siempre hay que mejorar. Por mejor que sea el muchacho, siempre hay algo que mejorar. Jason,
2: perdón que te interrumpa. Sí. Eh, te voy a hacer una pregunta eh, sobre lo último que están diciendo, relacionado con eso. ¿Tú crees que hoy en día tenemos un gran por ciento alto o bajo de entrenadores capacitados? ¿Tú crees que tenemos un ciento alto o tenemos un ciento bajo de entrenadores capacitados tanto en ayudar al muchacho en lo técnico como en lo emocional o psicológicamente?
3: Tenemos un ciento bajo, los hay, pero es bajo. O sea, hay una nueva cepa eh, que realmente pues, lo hacen por lo que creen saber o, o, o por, por, por ganarse un dinero. Ese, ese es un error que cometen muchos entrenadores pensar en que se van a hacer millonarios con el boxeador cuando realmente no es así el deber de uno como entrenador es enseñar a ese muchacho que ese muchacho llegue porque la estrella es él, no es uno como entrenador entonces si sí tenemos dos o tres entrenadores por ahí todavía, muchos de ellos pues ya, ya están entrados en años y, y pues ya no les queda mucho, lógicamente no, no tienen la misma energía pero pues tienen el conocimiento pero por eso, por eso yo cuando decidí cambiar de entrenador me doy con Millo, porque Millo es joven, tiene la experiencia, tiene el conocimiento y todavía tiene ese deseo de ayudar a las personas. Millo es una persona que me recuerda mucho a mi primer entrenador, a José Parrilla. Si tú no estás ready, no vas a pelear, punto, no me interesa. Ah, pero es una pelea, yo la firmé, pues no te subo, que te suba otro. <coughs> o sea,
2: sí, este así debería
3: contigo. ser. Así debería ser, muchos entrenadores... Por, por la pauta, por la. Pues no, si yo te subo. Ah, ¿cuánto tú entrenaste? Dos semanas, olvídate, vamos para allá. No, las cosas no son así. Aquí hay responsabilidad de todo. Entonces, tú tienes que darle. Los voceadores, los y digo los voceadores, me refiero a ellos y no me incluyo porque no soy así. Eh, los voceadores, pues, eh, son como un nene chiquito en el sentido que tú tienes que estar velándolo y tienes que estar diciéndole las cosas que ellos saben que tienen que hacer. Oye, no, como dije, tú sabes lo que tienes que hacer, hazlo. A mí, mi, mi preparador físico me da rutina. Y si yo no me levanto, fue decisión mía. Yo no puedo echar la culpa a nadie. Eh, si yo me sentí, no sé, frágilmente y no hice el trabajo completo, pues no es culpa del entrenador. O sea, eh, esto es un trabajo en equipo, pero para mí la mayor responsabilidad siempre va a ser el desboceador. Y te lo digo como voceador y te lo digo como entrenador. O sea, yo como voceador nunca le he echado culpas a nadie de mis derrotas. O sea, eh, yo he sido el responsable. Y cuando yo entendí eso es cuando yo realmente mejoré. Y ahí sigo mejorando. Así que todo voceador debe entender que, como dije, el promotor te va a llevar hasta cierto punto ayudándote o desayudándote pero siempre depende de ti, siempre depende del boceador y, y se ha perdido esa hambre, razón exacta no lo sé quizá como dice Héctor, la economía ya está tan avanzada que, que ya pues no necesitan sacrificarse como antes, hoy en día cualquiera vive es cómodo donde sea y, y sin pasar necesidades pero, pero no sé, el, el hambre, para mí le falta hambre a los boceadores
0: yo 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 lo no mío es más, más sencillo y preciso y va, y va con lo último más o menos con lo último de Jason. También no nos hemos dado cuenta. El boxeo a nivel mundial ha evolucionado mucho. Correcto. Ahora, ahora están esos ucranianos matando gente que nosotros no sabíamos de ucranianos superestrella nunca. Y ahora están esos ucranianos, a ver lo que es Usyk, lo que es Lomachenko y los que siguen. Y porque están debutando ahora de Amateur, que antes no debutaban mucho. Ahora están debutando hay muchos mucho europeos buenísimos y, y el nivel está más competitivo entonces si mezclamos eso con la echadez para atrás de los boricuas porque somos a veces medio hechos para atrás no entiendo mucho lo de la economía porque la economía en cuestión de tener, estar mejor económicamente un poquito que los demás países latinoamericanos puede ser, puede ser beneficioso y puede ser en contra porque entrenar, entrenar en un gym con el piso de tierra y el saco de goma es duro. Y yo he visto campeones que han salido así de México. Entonces pues acá tenemos un saquito chévere, tenemos un gimnasio bastante adecuado y salen y no salen tantos últimamente. ¿Sabes? Solamente tenemos un campeón. Yo creo que Puerto Rico tiene talento en boceadores. Tiene talento también entrenadores y hay una nueva cepa de entrenadores, como dijo Jason, como Millo. Está este muchachito del oeste que es bastante bueno y bastante dedicado, que es Trabal. José Trabal, son, son gente como que dedicada y son gente nueva que parece que estudian un poco más el boxeo y están enfocados en, lo, en, lo, en los boxeadores, y no en la fama, como dicen algunos. O sea, se enfocan en sus peleadores. Yo creo que, que la crisis no es tan crisis, porque siempre van a haber boxeadores talentosos, pero hay algunos que se creen la película rápido Y ahí es que fallan Porque se creen la película, están en el hype Tienen 15-0, 20-0 y pierden una Y de ahí no son iguales O es una O es el primero que le echaron que era bueno O ya lo afectaste psicológicamente con la derrota Entonces pues se quedan ahí con un talento Y después que pierden Algo pasa, no es como los mexicanos Que tienen un chip que pueden perder cuatro veces Y después que de se hacen campeones nadie se los gana Saben Mira Salido, que se quedó campeón con 11, con 11, con 11 derrotas Y después fue, para ganarle había que joderse Juan Manuel Márquez ganó por el primer título como a los 30 años Y después había que comérselo con pique ¿sabes? Son unas cosas que, que uno no ve Yo creo que somos medio desganados Somos bien orgullosos Y cuando perdemos, como que se nos va la motivación a algunos Yo admiro, yo admiro eso mucho de Jason Porque Jason pierde y está hablando al otro día que perdió está hablando de que se va a ser campeón mundial y yo digo este cabrón lo que ¿sabes? tiene una confianza y sigue para encima porque ¿sabes? básicamente pierde y está hablando no vamos a seguir para el título y yo este tipo quiere seguir peleando ¿Sabes? que siempre han mirado eso de él además de que ya yo se lo he hecho mil veces su humildad me parece ¿sabes? inigualable ¿sabes? es una humildad increíble siempre nunca me dice que no para las cosas que yo le pido eh, hablando más del tema de lo de Puerto Rico yo creo que es que el mundo está subiendo la calidad en talento
2: otra, otra, otra cosa que cuando sonó el, el, el celular de, de Héctor como que me sacó un poco de línea y lo tenía pendiente sí, <risa> y, sí, y de momento como que me fui, y, y eso no lo añadí y es bien importante y, y Jason que está bregando con chamaquito posiblemente me puede entender la base en todos los deportes son esos nenes que están subiendo. Y si ahora mismo algo que yo estoy atacando fuerte es la Federación Puertorriqueña de Boxeo. Si, o sea, la Federación de Boxeo de Puerto Rico no. no hace un buen trabajo y hace selecciones de forma democrática, Porque así lo están haciendo por mucho tiempo y los nenes que algunos van a la selección es porque se han tenido que fastidiar, han ganado bien y no han podido sacarlo porque dicen, no, olvídate este ganó sin duda alguna y no llevarlo, y no llevarlo nos vamos a buscar un lío y eso es lo que está pasando también mucho en Puerto Rico ¿qué pasa? muchos de esos nenes están desganados, no le dan la oportunidad ganan y ganan no le dan la oportunidad y te llevan a otro al preferido, porque supuestamente ese nene que ganó no tiene experiencia Carrizo. ¿Cómo no va? si tú no se la estás dando ganó el torneo y no le quieres dar la experiencia internacionalmente, ¿qué pasa? el nene no tiene las suficientes peleas y entonces tú ves a estos ucranianos debutando con 60, 70 peleas, y estoy diciendo pocas Esto, todo el bloque del ex bloque soviético debutando sobre 70, 80, 90, 100 peleas, y qué, ¿cómo están debutando los de nosotros a veces? muy poco, tú los ves con 70 70 combates a lo mejor Jason, a lo mejor que está metido en ahora un poquito con los chamaquitos, puede, puede entender lo que yo estoy diciendo. Si la base sí, sí, que es verdad. la juventud no la cultivamos bien, no la llevamos de forma correcta, no le, da, no, no le damos el reconocimiento cuando el muchacho se lo ganó en un ring, vamos a estar fastidiados. La, para, para allá para el
0: 94 y discúlpeme nosotros teníamos como como siete campeones y más y más reciente para el 2009 aproximadamente teníamos como como cinco seis. o seis hace acuerdo. poco
2: el o, año pasado el, el año antipasado teníamos cinco tenemos cinco
0: tenemos cinco así que estaba pedraza Manny rodríguez el otro era Jesús otro, Roja. Roja Jesús Roja el otro era Aconte, Machado. Ahí están los otros dos. Ahí estaban los cinco. Y en, y en, el, y en, el, y en el 2009 teníamos a, a Iván Calderón, me acuerdo, a Miguel Coto, a Juan Malope, Teníamos a Daniel Santos también, que se volvió campeón una vez más. Uh -huh. A Carita López, a Rocky Martínez. Ahora tenemos uno y espero que suba, espero que suba, ¿sabes? Que suba la cantidad pronto, pero ¿sabes qué? No veo, no veo mucho en el panorama como para sumar. Mira, Frankie... Entonces, sí.
3: Ajá, habla, habla Héctor.
0: No, iba a mandar a ah, tú me... no sé si tú ves, No sé si tú ves gente, Héctor, por ahí en el panorama o alguien.
1: Mira, este, te tengo una preguntita, a Jason. Pero sí. antes de eso, voy a dar unos ratitos. Cuando María, el huracán María, Puerto Rico, extrañamente, luego de esa crisis, pues le fue bien en el boxeo porque se hizo campeón. Durante la crisis, hizo Alberto Machado se hizo campeón. Y Jesús Rojas también, más o menos para esa época. Y luego tuvieron como un buen despertar del boxeo. Esperemos que ahora pase igual con, con esta otra crisis del coronavirus. Lo que le quería, el dato que le quería dar sobre el boxeo boricua es que la primera pelea de título mundial que se celebró en Puerto Rico, adivinen quién puedes referir. Eh, Marciano.
0: No. Cerca. No, este... Eh. Quiñón Sí, ya, ya. señor. Ya, Dancy.
1: ya, Dancy, ya Dancy. Sí, Fue el gran Sixto Escobar contra Luz Salita. Ya, Densi. La, yeah. la, la sancionó la, la Comisión Atlética del Estado de New York. Eso fue en el año
2: 1937. Quiñón
3: no vale nada. nada. entrar entrado era ahí en sí.
0: Entonces,
3: allí te envío saludos te han tirado sí. duro ahí
0: mira porque, porque ustedes creen cambiando un poco, to, un poco el tema pero dejándolo en, en la misma línea porque ustedes creen que Puerto Rico yo tengo mi teoría y yo quiero escucharla de ustedes y hacen más breve, porque Jason nos quitó la mitad del programa. ¡El este, ¿es invitado!
2: A, a Jason ustedes, no me lo
0: limiten, por favor. No, 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 y de hecho, habla cosas interesantes, por eso no lo interrumpí nunca. Este, no es que a ustedes lo interrumpan y no hablen cosas interesantes, que soy así. Este, ¿Qué ustedes creen? ¿Por qué tú crees que Puerto Rico es una buena vitrina para promotores y para porque ¿Por qué eso? ¿Cuál es la dinámica?
1: esto Porque tiene dólares, papá eso es lo que ustedes no entienden mucho porque están dentro de la economía y la vida puertorriqueña que es muy parecida a la americana las, las prioridades de, de un país promedio en Latinoamérica es comer, pagar las rentas y sobrevivir a las deudas porque siempre se queda un poquito corto cada mes en Puerto Rico
0: Perdón, ¿en qué parte de Latinoamérica es que yo vivo? ¿Yo vivo así?
1: No, 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 no lo entenderías. Una vez, una vez yo estuve hablando, cuando, cuando yo tuve, tuve un acercamiento con, con, con Puerto Rico, muy 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 profundo, desde hace tres años para acá, y, y una vez estuve hablando con, con, con una persona y me decía, y es que esta persona es muy pobrecita, y me decía... Y, 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 y su vida no es tan cool como uno piensa, porque son, recibe, recibe su pensión del gobierno, que no le da mucho. Y si viera su carrito que es viejo, yo diría: ¿Qué? ¿Tiene carro? Porque en Latinoamérica tener un carro es un estatus. No es tan sencillo. <risa> ¿tú sabes? Entonces, esas cosas, por ejemplo, no se entienden muy bien. Por ejemplo, un ciudadano puertorriqueño normal puede ir al supermercado y comprar. En Latinoamérica se compra en mercados de abastecimiento, si todos nos van a entender cuando diga esto. mini market o colmados o mercados. Entonces, por ahí anda eso. Yo tengo una preguntita para Jason, que sí. la tengo hace rato. Jason, yo quisiera saber, en promedio, en averaje, ¿cuánto gana un boxeador en Puerto Rico como, como <risa> oponente? ¿Cuánto gana un protegido y cuánto gana un estelarista en promedio?
3: Mira, como oponente siempre ganan más. este, Porque, por ejemplo, tú te puedes ganar 5 mil, diez mil pesos. Eh, siendo la estrella que sea. Pero, pues, entonces el rival por venir a pelear en tu casa y todo, pues, te pide ganarse lo mismo o poco más que tú. Eh, por ejemplo, yo he tenido peleas que yo me he ganado 10 y mi rival 20. Eh porque pues es el oponente entonces pues para aceptar pelear conmigo pues tuve que coger más otros han pedido 15 se los han dado eh, eso sí son de aquí mismo aunque sean oponentes, pero siempre por lo menos aquí el oponente gana más no aquí no está la dinámica como Estados Unidos tú eres la estrella, tú eres el más que gana no aquí al contrario, Pe aquí el oponente gana más
0: pero esos son en peleas más o menos niveladas ya estamos hablando de un de un boxeador de que a lo mejor a eso se refiere esto, de un boxeador de 5 y 0 contra un boxeador de 0 y 2. El de
2: 0 y 2 te gana ganar. más que el de 0 y 5. Pues, por ejemplo, ¿no?
3: siempre el oponente gana más, a menos, okay. a menos que tú seas campeón ya, entonces sí. pues, pues ya lógicamente pues ahí tú no vas no van a ganar más que tú, pero siempre o el 95% okay. por ciento de las veces el oponente gana más. Okay. O sea,
0: aunque tu nombre, aunque tu nombre sea
1: Alexis Díaz.
3: Correcto. De hecho, ¿Sí? Alexis Díaz, estoy casi seguro que se ha aún más que muchos de sus rivales ahora mismo.
1: Sí, pero un tiempecito, uh, porque lo que pasa es que yo me quiero referir eh, a la veraje, no caso específico. Por ejemplo, ok, estamos ya en la pelea estelar que muchas veces vienen extranjeros, o muchas veces, tú sabes, uh -huh. ahora bien, vamos a ver. Nosotros tenemos el boxeador que va a mitad de cartelera. Uh -huh. Vamos a ver, cuando tú peleaste con Juanma López que fue peleón te felicito uh -huh. no solamente por, por la victoria porque tú eres el favorito, te felicito por cómo tú asumiste esa victoria fue uh -huh. un hecho muy loable y, y vean la pelea y luego vean las entrevistas posteriores y la foto que Jason publicó en sus redes sociales dándole su respeto, su cariño y su amor a, a Juanma López que después terminaron entrenando juntos
3: uh -huh. Uh -huh.
1: entonces por ejemplo en, en tu pelea ese día que la recuerdo tanto porque fue Tito Trinidad y escribió un artículo bastante emotivo sobre él. Eh, había un muchacho, no sé si era apellido Nieves o algo así, que era el que estaba peleando cuando, cuando, peleó, cuando entró Tito Trinidad a, a la arena. No me acuerdo, estaba volviendo, pero él estaba incluso en un peso un poquito más alto, era 108, 112 libros más o menos. Mm. Esos boxeadores que están a mitad del evento y que dan una pelea tan buena o mejor que la estelar, ¿cuánto ganan un muchacho de eso?
3: Ah, sí, no, de hecho, eh, sí, no no, no no ganan tan bien, porque es que el boxeo no, no todo es eh, por si tú eres estelar o no, o al menos aquí en Puerto Rico, es eh, de acuerdo a cuánto tú vendas y, y de acuerdo a tu nombre. Por ejemplo, Juanma López y yo, cuando peleamos, eh, lógicamente era mi compañía. Eh, yo era el que, pues, este, en ese momento básicamente venía mejor. Eh, ya él se había retirado, había vuelto una victoria con Papito, pero pues ya la gente decía que estaba acabado. Pero Juan Malo había sido campeón del mundo, o sea, sea como sea, la gente a quien conociera Juan Malo, pues no era Jason Vélez, pues, lógicamente, pues él cobra más. Entonces, esa, esas carteleras que. De esa, esas peleas de pesos bajitos entre menos peso tú eres, menos tú cobras, así que muchas veces sí, son los, los los que dan mejores peleas por ejemplo, tú tienes un estelar, un 140, 147 pero tienes entre medio un 122, 122 ya porque es menos peso, cobra menos si no tiene el nombre, entonces a lo mejor te dio mejor pelea que, que es lo que tú dices, pero es, es negocio, básicamente todo esto se ha vuelto negocio como estaban hablando ahorita y una última pregunta sí. que
1: te tengo ya para concluir con esta línea
3: sí. yo conozco
1: yo conozco boxeadores puertorriqueños que para poder para poder hacer el título del mundo tuvieron que pelear de gratis por contrato cuando quieran me lo puedo preguntar el OMR. no lo
3: sé, lo sé
1: entonces yo te pregunto a ti con, no te lo pregunto a ti como boxeador si tú conoces a algún boxeador que ha tenido que pelear de gratis o por la dieta o porque yo te estoy pagando la pelea y te estoy ayudando eh, te voy a pagar, no sé, 500 dólares en República Dominicana 500 dólares se le paga a un boxeador, bien, normal pero en Puerto Rico yo sé que no es así cuando te digo 500 dólares por decir que no lo están pagando
3: pues mira, te, te, te voy a contar y no voy a hablar por lo menos de número exacto te voy a dar eh, cifra, número, el número en cifra eh, yo debuté por 500 dólares eh, ese fue mi debut ya después de mi debut pues lógicamente uno va ganando más en cada pelea eh, yo llegué a pelear por cinco cifras llegué a pelear entonces ya había pele pe peleado por el título del mundo eh, perdí mi invicto eh, después de mi invicto perdí cuatro veces cor eh, perdí tres veces corrido o sea tuve cuatro derrotas en línea entonces yo aún seguía ganando cinco cifras hasta que peleé con Ojo Santiago pues con Ojo Santiago pues me, me gané cuatro cifras este pero ya luego de Ojo eh, pues ahí se termina mi contrato en promoción en coto, entra Javier Bustillo, me hace el acercamiento de pelear contra Alberto Mercado. Alberto Mercado es invicto de la compañía en ese entonces. Entonces, pues, yo, lógicamente, pues como dije, el rival se supone siempre, se negocia y, y gana más. Entonces, pues, yo le estoy pidiendo una cifra a Javier. Entonces... Fue muy por debajo, lógicamente, y, y no, no estoy criticando a Javi como promotor, lógicamente él está velando su negocio, y, y su peleador era Alberto Mercado, no era yo. Entonces pues, más un ofrecimiento de, de cuatro cifras, pero de mucho menos cuatro cifras de lo que yo le pedí, luego de yo ganar esa pelea, me ofrece pelear básicamente de gratis porque la televisión no y, y en este caso no era él, simplemente pues la televisión, como yo venía a cuatro derrotas corrida aunque la había ganado Alberto Mercado pues no quería no quería ponerme a pelear eh, pues él me dice yo te quiero hacer una pelea con algún nombre grande aquí en Puerto Rico pero la televisión no me la prueba si tú no tienes dos victorias en línea y tú lo que llevas es una solamente entonces te toca pelear en Mayagüe. Y, oye, no le, no le estoy quitando mérito a, a, al boxeador que voy a mencionar para nada. Lo respeto mucho, miro lo que ha hecho. Pero, como digo, aquí esto es por nombre y por lo que tú hayas hecho en el boxeo. Eh, como en el caso de Juanma, a pesar de que yo era el del momento en la compañía, pues el nombre era Juanma López y pues yo tenía que aceptar que él fuera al lado A y todo. Pues me tocó pelear en Mayagüez. Y el estelar fue Félix Caraballo Entonces... Eso me, me picó un poco porque, coño, Félix Caraballo está empezando, sí, tremendo peleador, buen muchacho, pero ah, tú no puedes, tú no puedes poner el nombre de, de, de Félix Caraballo al lado del de Jason Vélez, y yo había peleado por el título mundial y todo. Y no, y vuelvo y digo, no estoy menospreciando, simplemente estoy hablando en términos de negocio. Eh, tras que te, tengo que pelear por debajo de él, no voy por televisión. Este. No, mentiras, yo abría la televisión. Este. Fui por debajo de todo el mundo, o sea, de, 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 de peleadores que estaban empezando. Entonces me pagaron 500 dólares. Eso eh, que, que sí, se hace. Y todo eso pues fue para después hacer la pelea con Juanma. Pero vuelvo y digo, no todo es el promotor tampoco. O sea, él busca hacer el negocio para él. Él buscaba que yo tuviera dos victorias. Él, el ofrecimiento que me hizo es para que yo tuviera dos victorias corridas y la televisión me comprara. Que la televisión es quien compra el peleador. Ay,
0: esto esto, yo te tengo un boceador que me, me ha dicho, a mí personalmente, y yo creo que se lo ha dicho a Frankie, que básicamente peleó gratis para que en su próxima pelea fuera por Yo lo mundial. conozco. Y, ten,
1: okay, y tengo, tengo, y tengo Papito copia. Va, Papito, Vázquez,
0: <risas> Papito Vázquez versus... Roberto Leiva, uh -huh. él me lo ha dicho a mí en la cara, uh -huh. el periodo de gratis para que su próxima pelea fuera un título mundial y se la
1: dieron que fue contra Yo tengo la dos. copia sí. del contrato, cualquier cosa cuando la necesiten. Tú pues sabes si que, que, ¿Y qué si dice? Quiere, dice, desmentirnos, dice cero. ¿Quiere desmentirnos? Yo tengo la copia del contrato. Eh, esa, en momento esa se la
2: mando. Esa es la parte que. ¿Y qué dice?
1: ¿Qué dice? ¿Qué cero, dice el contrato? Esto, ¿Cuál es el número?
0: ok,
2: Esa es certificado. Eh, esa es la parte que yo siempre me va a molestar. O sea, porque vamos a poner así el boxeador es el que está arriesgando su vida es el que está dándolo todo para que todos los demás cobren y cuando viene a ser es el empleado, como quien dice de quinto nivel esas son las cosas que sí, no pero, pueden, yo no puedo entender
0: sí, pero Frankie, aquí tenemos que ver una cosa, el boxeador está aceptando el trato, claro. el, el, pero el
2: problema es ese ese es el problema
3: Sí, Cuando pero es que boxeo... si, si no pelea, no, no, si no acepta, no va a pelear. O sea, entonces... Sí. No, lo
0: llevas, no, lo, no lo llevas a la pelea. Aquí yo le... cosas, tienen que eso largo. yo
2: lo puedo... Eso puede puedo entender. Pero entonces, todo esto... Todo esto que está pasando es porque todos los boxeadores, como siempre ha pasado así, pues entonces pues hay que aceptarlo de esa forma. Miren. Y, es... y, ese, y eso es lo que yo siempre digo que es tan ah. contradictorio. Yo voy a hacer una de... anécdota. Yo voy a
1: hacer una anécdota. Eh... Y claro, va a comprometer a mucha gente, pero lo voy a decir primero porque me da la gana y segundo porque no tengo que respetarle nada a nadie. En el boxeo tenemos al promotor, que es la persona que organiza el evento y que gana dinero con eso. Eh, tenemos a los organismos, que es como la liga. Vamos a poner que la NBA es el organismo. Lo que pasa es que en el boxeo hay cuatro, no uno solo. Entonces bueno, para que la televisión acepte una pelea donde hay un título de por medio, se necesita que, como dice Jason, tenga que tener la última ganada. Eh, ¿Pero qué sucede? Ese título y ese negocio lo hace el promotor con la televisión. Es un negocio como cualquier otro. Y eso yo mm -hmm. lo entiendo. El boxeador es un muchacho que se dedica a entrenar. Él ni estudió negocio, ni estudió mercado, ni es abogado. Entonces, ¿qué él hace? Él se busca un representante, que es el manejador. Ese manejador hace negocios con un agente. Tenemos la televisión que da el billete El promotor que lo administra El promotor tiene el matchmaker Que solamente El matchmaker es la persona que se encarga de, de buscar los dos rivales Que van a pelear Siempre a favor del que está pagando Que es el promotor, no a favor porque la pelea está arreglada Pero que la pelea sea más o menos En que el mío yo sepa que pueda ganar A menos que sea Una, una junta de dos promotoras Bien, entonces después que ese matchmaker Llama a los agentes ¿Quiénes son los agentes? Los agentes son personas que conocen boxeadores, entrenadores, que conocen gimnasios, que conocen a todo el mundo y pueden, por ejemplo, buscar esos boxeadores. Va a pelear Canelo Álvarez con Billy Joe Saunders. Le van a poner la semiestelar. seguro vamos a poner a Ryan García de semiestelar. Pero después quedan tres peleas de televisión o dos más de televisión y quedan siete en el evento. El agente busca los siete oponentes que van a enfrentar a los siete boxeadores que el promotor va a, a, a poner ahí a hacer lucir y las otras de televisión que necesitan boxeadores que den buena batalla pero que pierdan ¿ok? entonces la gente se busca a los managers fulano, ¿tú tienes alguien en Puerto Rico? sí, yo tengo fulano, ok mira, y entonces yo te voy a poner la pelea eh, va a pelear eh, fulano de tar contra el del promotor me dice el, bueno yo soy agente de boxeadores para los que no lo saben yo soy agente de boxeo, por eso se lo estoy diciendo porque yo hago esos negocios. Entonces, tú llamas al, al manejador. Necesito a Jason Vélez. Porque este ya se hizo aquí, no porque sea él. ¿Cuánto hay para la pelea de ese manejador? Hay 15 mil dólares. Ok. Yo le voy a decir a él que hay 12.
2: <risa> eso era lo que iba. Okay. Eso era lo Entonces, que yo, iba. yo le voy a decir,
1: ok, tranquilo ese es tu negocio con él, yo te recomiendo que saques una compañía y le hagas un contrato a Jason por 12 mil dólares, porque yo no voy a cambiar mis cifras, porque ya me pasó en una pelea que hice en Atlantic City, donde estaba con Al Zamora, Al Alfonso Zamora, el ex campeón mundial de México que hizo la batalla de las Zetas con Carlos arte y, y yo llevo un boxeador engañándolo con el pago, y él sabía mucho, me mandó a pedir el contrato la pelea era para la promotora de banda de Holyfield, saludos al, al gringo, y, y nosotros estábamos engañando al boxeador con el dinero y él sacó el contrato y me dijo, mire que hay más dinero, y nos pusimos de acuerdo, nos hicimos amigos y desde ese día dejé de hacerlo, eh, y me hice muy amigo del boxeador también mucha gente empieza a amenazarlo aparece siempre un mal de otro sitio que manda un contrato para engañar al boxeador y quitarle mil o dos mil dólares extra y dice, te vamos a llamar migración porque estás pidiendo con una visa de trabajo entonces en resumen, ese manejador que es amigo del boxeador siempre le está ganando un 10 o un 15% y le cobra un 10% por contrato yo le cobro un 33 que es lo, 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 lo legal que se puede cobrar en Estados Unidos bajo la ley de Muhammad Ali porque no puedes ser manejador y promotor al mismo tiempo, pero tampoco puedes cobrarle más un 33%. Pero entonces ese muchacho que viene el matchmaker y me dijo que habían 15 mil dólares a mí, y yo le dije al manejador que ven 12 mil dólares, pero lo que pasa es que la pelea habían 20 mil, y el matchmaker se está ganando 5 mil. Llega a donde el boxeador eh, con 12 mil, pero ese boxeador tiene que dar un 10% a mí, que soy la gente de la pelea, y tiene que dar un 10% a su manejador. ¿Con cuánto se queda ese pobre el muchacho? Después que le decimos que tiene que pagar los taxes yo lavo los taxes por mi compañía se lo cobro a ese pobre muchacho y le mando por uh -huh. su casa con 7 mil dólares esa es la realidad ah, ese, ese es el boceo y
0: quiero terminar con la línea que dejé ahorita que tú dijiste que lo que pregunté y quiero saber la opinión de Frankie y después la de Jason y después cerramos la mía es la de el por qué Puerto Rico es una buena vitrina de boceadores, pay per view y de y de, y de, y de toda esa vaina y para la televisión tú Frankie, ya ya esto lo habló sobre el dinero que, que tenemos dólares americanos quiero saber tu opinión Mira, lo
2: tu... que pasa es que eh, ya nosotros por tradición somos un, un mercado que, que vendemos puede puede ser el, puede ser el tipo puede tener 20 y cero y ha peleado con 20 mediocres pero es puertorriqueño y si es una batalla vamos a meter para pa, pa ponerlo más duro la famosa frase de puerto rico versus méxico y, y no importa si el mexicano también tiene un récord malísimo ya. Esa frase aquí y en Estados Unidos, olvídate de eso. Puerto Rico versus México. Ambos mercados son eh, muy vendibles. Aunque, aunque si vemos un puertorriqueño contra va a poner un estadounidense y un mexicano con un estadounidense, ya el mexicano pues, tiene más eh, tiene más marketing. Vamos, esa es la realidad hoy día, pero Puerto Rico, pero Puerto Rico todavía, por, por, por su tradición, nada más, es todavía un, un, un buen mercado
3: Pues mira, eh, Jason, ¿qué te opinas? me voy a sí, decir con la línea de Frankie, realmente pues tenemos que agradecerle a todos esos peleadores de antaño que, que fueron los que hicieron que Puerto Rico tuviera el, el respeto que tiene en el boxeo y pues ya ya Puerto Rico es conocido a nivel mundial eh, quedamos buenos espectáculos, eh, lógicamente también promotores eh, los que mercadean se, se han encargado pues de, de, de vendernos bien y, y que seamos una potencia mundial a pesar de que estamos escasos todavía, o sea en estos momentos pero pero seguimos siendo un nombre o sea Puerto Rico es historia punto, Puerto Rico en, en el en el mundo del boxeo tiene sus campeones respetables y, y todo el mundo cuando menciona a Puerto Rico rápidamente piensan, lo, los que somos más jóvenes pues rápidamente vamos a pensar Tito Trinidad, y Pro Gómez y tenemos, tenemos historias, punto.
0: Casualmente mi opinión tiene de los tres. La opinión de Héctor fue el dinero. Sí, Puerto Rico tiene dinero americano y otra nos pueden vender pay-per-view no uh -huh. solamente a los 3 millones que vivimos aquí en Puerto Rico, yo siento uh -huh. yo siento todavía que vivo en Puerto Rico, estoy viviendo en Orlando eh, los que viven los que viven en Puerto Rico los 3 millones que viven en Puerto Rico 3.2 en el momento pero hay que recordar que hay 5 millones de boricuas fuera de Puerto Rico uh -huh. y son 5 millones que están viviendo en Estados Unidos que es venta de pay-per-view es como en el caso de los mexicanos en México no se vende pay-per-view pero se hace mucho dinero en promociones en televisión pero si vamos a la costa oeste de Estados Unidos están todos los, los que le dicen los pochos o los chicanos que también compran pay-per-view esa es la gente que se nutre del pay-per-view eso es una el dinero otra la de Frankie lo de 20 y 0 sí el 20 y 0 es por la prensa la prensa nos mete por los ojos a boceadores muchas veces mediocres, nada más de que firme con Torran, esa es la hostia, y ya lo tenemos enfocado, el próximo Tito el próximo goto, y tenemos un desespero de estrella, y yo lo entiendo pero así mismo, así mismo cuando caen, caen duro porque ahora mismo quien menciona a Verdejo, que hasta Bob Arum, que está vendiendo su producto, dice un embuste diciendo que Verdejo va a ser el próximo Mayweather, ¿sabes? Y todo eso te lo repitan y te envían el screenshot, los fanáticos. El fanático de Puerto Rico es bien fácil de engañar. Es bien fácil de engañar con un récord lindo y que firme con top rank. Te lo digo no, y compran preview y es bien fácil de engañar. Y la otra parte, para terminar mi línea y terminar y termine, Frankie, lo de Jason, sí, lo, 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 los maestros del pasado, Carlos Ortiz, Wilfredo Gómez, este, Tito Trinidad Daniel Santos eh, Calderón hicieron que nosotros tengamos una marca en el boceo ¿no? en Puerto Rico que estamos pasando por un mal momento somos una marca en el boxeo mundial profesional y por eso también es una parte del mercado ya es una tradición ser boceador estamos esperando la próxima superestrella sabemos cuándo va a llegar pero lo estamos esperando y lo, y lo esperamos tanto que lo vemos en la cara de Verdejo, un tiempo lo vemos en la cara de Duerme, ahora lo están viendo en la cara del pobrecito muchachito este, de Sander, déjelo pelear, solamente tiene 17 años, en un break, termina,
2: Francis. Hablando de los fanáticos que los engañan, fíjate, esto sí, sí, los engaña mayormente al puertorriqueño que vive en el Estados Unidos porque no está al tanto de cómo surgieron sus carreras acá en Puerto Rico, porque la mayoría...
0: No, 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 Frankie, hasta los de Puerto Rico. No, fíjate. Hasta los de Puerto Rico, no No, Frankie. no, crea
2: no crea. Eh...
0: No, Frankie, tú estás es que tú estás hablando con lo que está yendo con la cartera contigo. No 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 no, 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 diario, no, 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 El
2: único, el único bloguero en Puerto Rico, y esto sí me voy a gastar y Jason lo sabe, el único bloguero que sale, sale de la mesa, para mezclarse con el fanático, para escucharlo, Frankie. si tú escucharas las barbaridades que dicen cómo se mofan a veces
0: Frankie tú estás hablando con el que está yendo al
2: estadio lee los comentarios sí. para que tú veas okay. ahí, y busca donde viven okay. busca donde viven. Yo, yo sé, viven pero no todos, no todos van a comentar no todos los puertorriqueños van a comentar Tú, Te
0: digo, yo pasa? leo, yo leo y yo me meto los perfiles. Sí. Vive, tú vas a leer lo, lo, yo, yo, los,
2: mismos, adiós, los mismos tipos de siempre. <risa> los mismos.
0: Tú lees pero, los nombres y son dos, los
2: mismos. Se los
0: creen. Se los no, creen, pero se los ya, creen. ya el
2: fanático puertorriqueño, aquí, aquí, ya despierta mucho. Ya despertó mucho bueno, y critica se, mucho los que están allí. Será de, de, es después de la verdejada bueno, del fraude que pasó con Veneza. Porque Jason sabe que a, hasta allí boxeadores que lo están subiendo invisto cuando no están luciendo bien, empiezan a bucharlo. No sé si Jason... Sí, son los que están yendo al
0: estadio, que son los que saben, pero los fanáticos casuales, que son los que te compran el pay <risa> per que son los que se dejan llevar no, no, por las no que, No crea. Esa gente oye... Oye, lee los comentarios, no, que, no no. Es que somos una potencia Esos son no los mismos, no
2: esos son los mismos Oye, están, de siempre.
0: Están hablando de Sander, están hablando de Sander ya, que tiene Ah, peleas. bueno, sí, de
2: Sander pueden hablar y claro, y se emocionan, pero, pero muchos de ellos, cuando tú vas al estadio, no todos, no todos son los que saben. No son los
0: duros, los que van para el estadio, son los que saben. Pero no, no todo el mundo va a un estadio de que llegaban 2.000 personas. Puerto Rico está lleno de personas. Bueno bueno, 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 bueno,
1: bueno. Saludos a Sánchez. <risa> eh, prospecto
0: <Sí. risa> boricua. Bueno, yo creo que con esto, con esto nos despedimos, no, ¿verdad? Va. Porque... <risa> no, estuvo, bueno, pero hay que dejarlo, porque a Jason le han tocado la puerta. <risa> le, le, le está ladrando el No, perro. El, el, Jason, pet, hay...
2: el perro. Está, el perro estaba, el perro estaba a Jason. Jason sí. ha dicho esto todavía Mira,
1: antes, <risa> antes de concluir que. yo quiero dar una noticia porque no dimos noticias hoy fue muy bueno el tema y quiero hablar un poquito sí. de, de, de la carrera de Jason Vélez Jason Vélez uh -huh. peleó el título mundial este frente a Gradovich Gradovich sí. F.B.N.I. Gradovich en, una pelea, en un peleón que les recomiendo a todos que fue empate. También les recomiendo la última pelea de él contra Jaimito Arboleda, Jaime Arboleda, en un peleón que cualquiera de los dos pudo haber ganado, donde Arboleda cayó en el último asalto. Eh, sí, sí, muy mal, muy mal. Con un peleón que también lo felicitamos. Este fue campeón. tú te hiciste campeón eh, sí. Plata, ¿no? Sí, plata. Y señores, le tengo una sorpresa. Jason Vélez le ganó a Salvador Sánchez.
2: <risa> de verdad. De verdad le ganó.
1: No, sí, sí, sí. El tipo se puso los pantalones de su tío porque eso le iba a dar fuerza. El sobrino. El sobrino ¿Y de Salvador qué? Sánchez, que era exactamente igual que Salvador Sánchez. Lo único que le faltaba el talento. Y cayó por cao en tres asaltos. Entonces, la, la noticia que le tengo... Para hoy es la noticia de un ex eh, rival y gran amigo de Jason Vélez que anuncia su retiro del boxeo profesional, el ex Juanma ah, López. López, campeón en dos categorías diferentes de peso, eh, representó a, a Puerto Rico en, en los Centroamericanos del Caribe, me parece, los Panamericanos también. Eh, no sé si fue a las Olimpiadas, seguramente no estoy leyendo. Sí, y sí fue, fue considerado bueno, olímpico. un artista del knockout eh, un knockout que yo recuerdo mucho fue su pelea contra el gran Ponce de León peleón dos knockouts knockout. incluso don cuando tocarlo, yo pensaba ese. que ya él no le quedaba absolutamente nada viene y lo noquea y cuando ¿eh? pelea con, con Jason Vélez eh, como dijo Jason Vélez luego de la pelea yo quizás no enfrenté al mejor Juanma López Uh -huh. Estoy diciendo de la mente, pero enfrenté al mejor Juanma López que pudo estar uh -huh. en ese momento y él lo demostró durante cuanto duró la pelea, porque sé que fue una pelea bien dura para ti, donde tú te empleaste fondo. Sé que al final, aunque nunca lo admitas, tú bajaste un poquito por respeto a, a, uh -huh. a Juanma López.
3: Mira, y,
0: y hay otra pelea antes que termine, Jason. Hay otra pelea.
3: Que fue buena de Jason, que la hizo. Gwen, o sea, vietnamita.
0: ¿sí? Dime el nombre, Jason. Ah, esa that, medea that medea that buen, ese, buen, mira. Ustedes
3: sí, usted saben, lógicamente, pues que, que yo aguanto golpes. Entonces, ve, la, la gente cree que, que es que yo me dejo dar porque me gusta. Realmente no. Eh, pues, tengo, tengo esa dicha que, que aguanto golpes, pero no me gusta probar si aguanto o no aguanto. La cuestión es que yo pues a, a veces me dan un buen golpe y yo sé que fue duro pero no me lastimó y me molesto y voy para el frente entonces pues por eso yo digo yo soy loco, pero cuando yo peleé con That one, ese tipo es más loco que yo porque él bajaba las manos para que yo le diera para él darme, ese tipo sí. sí es loco cuando yo vi eso yo dije no, yo me tengo que montarle los patines y tengo que vocearle a este tipo porque él es más loco que yo <risa> Sí, me tiró, me he tiró en, latimó, el, en el segundo te round. Latimó, alto. Eh, y yo me confié por sí. eso mismo porque él no pegaba y yo sí. aguantaba. Entonces me me, me, me me dio no sé cómo, por el, por encima del jab, metió una mano por dentro loca y me, 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 me tiró. <risa> pero pero nada, para, para terminar yo de hablar eh, lo, eh, lo, lo de Juanma, eh, quiero quiero decir que, que Juanma López cuando se, se, se cuadró la pelea con él iba a ser para el 2 de septiembre eh, entonces Juanma dijo que no, que él no podía pelear el 2 de septiembre porque lógicamente pues él, él no estaba entrenando de lleno entonces tenía que bajar de peso quedaba poquito tiempo y que si querían pelear con él pues tenía que ser el 30 de septiembre que es cuando originalmente iba a ser la pelea, 30 o 29 de septiembre no recuerdo, creo que era el 30 de septiembre entonces pues Bustillo me dice, mira, yo sé que te tenías para el 2 de septiembre, te podemos eh, olvidarnos de Juanma y pelear. Yo digo, no, si la peleas con Juanma, pues yo espero, él, él es el del nombre, tú me entiendes, o sea, lo que Juanma diga. Y se hizo, pero entonces pues vino María el, el 20, 21 de septiembre y la pelea se pospuso, estuvimos ocho meses, tuvimos que entrenar porque no sabíamos si la pelea iba o no iba, la cambiaban y por eso yo digo que yo enfrenté al mejor Juan pues en ese entonces porque estuvimos preparándonos en todo momento y eso le dio más tiempo a él de mantenerse en peso, de coger condición, o sea tuvimos ocho meses entrenando, eh, yo, yo creo que ha sido la preparación más larga, aparte de esa de, de Gwen que yo estuve diez meses sin pelear, y esos diez meses lo estuve entrenando, aparte de eso, pues con Juan pues fue la, la segunda más larga porque estuve ocho meses ahí y él los estuvo también, por eso yo enfrenté al mejor Juan Marope en ese momento y en lo que me dijo esto, el de que baje por respeto realmente eh, sí, pero no del todo, lo que pasa es que Juanma eh, empezó dándome y yo sentía como si él me daba batazo o sea, yo sentía como si él me daba batazo encima de la cabeza y me estaba dando, me estaba dando duro y yo sentía las manos, ya en el tercer asalto entiendo yo que, que por la experiencia de él él lo hizo a propósito, él bajó la intensidad y empezó a darme más suave y yo pensé que ya él se estaba quedando sin gasolina y dije, ahora es que voy yo para allá y fui para allá afrentado y me dio con el gancho y me tambaleó. No sé si alguno se dio cuenta porque realmente pues no lo mostré porque él mismo no se dio cuenta. Si él se hubiera dado cuenta, yo estoy seguro que iba a matarme. Entonces, pues cuando yo llego a la esquina, en ese entonces William Cruz era mi entrenador, me, me dice, ah, te lastimó, ¿verdad? Y yo le dije, sí, me dijo, pues te dije que no te pongas a pelear con él sigue boceando, pues nada, seguimos boceando este, o, o no boceando, sino esperando lo que él viniera porque Juan me iba a venir eventualmente ya en el round 7 u 8 sí yo sentí que él bajó completamente pero no quería arriesgarme porque Juan seguía andando duro y yo dije si me arriesgo me va a dar un, un buen palo y, y, y no sé si está de tire entonces en la esquina pues yo le decía a Willy, mira, ya ya él bajó, yo quiero ir para allá. Me decía, no, no vamos a arriesgarnos. Y yo, pues está bien, es verdad, no vamos a arriesgarnos. Estuvimos, estuvimos hasta el round 12, que en el round 12 le dije, mira, coño, ya ese hombre está muerto, o sea, yo quiero ir para allá. Me dice, ¿tú quieres ir para allá? Sí, pues dale, vamos para allá. Y entonces ahí ahí es que yo me arriesgué y fui para allá. Pero si Juanma sacó una mano, o sea, en cualquier aspecto Juanma más duro. O sea, por eso mi respeto siempre para él. Como dije en el escrito, que... que a pesar de yo haberle ganado, pues no, no puedo calzarme sus zapatos todavía.
0: Yo creo,
1: gente, que esto es todo por el
0: bosque. no sé dónde te encontramos Gracias en las redes. Boxeo,
1: Twitter, Instagram, Facebook, fdbplus.com y en Twitter, andrikson underscore rd, a-n-d-r-i-c-k s-o-n, rayita abajo, rd, nos quedamos con muchos temas boricuas pendientes y tenemos que hablar de Javier Bustillo y la situación personal y boxística que está pasando en estos momentos. Y te encontramos, Frank y solamente
0: Facebook, por favor. Mira,
2: en Facebook, en la esquina neutral, el caballero del boxeo. Y en la próxima voy a hablar de una anécdota que comencé y no terminé sobre de los campeones mundiales una conversación que tuvimos aparte sobre un boxeador que le consiguieron que ni clasificado estaba <risa> después lo hablamos
3: yeah. la maravilla de en Facebook las redes y Jason de squad en Twitter
0: Y a mí, en el filósofo del boxeo, en la esquina del boxeo, digo en la esquina neutral. De, 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 de Iba a de decir otra cosa, de la cosa la de... la no, no. Wow. en la esquina del. ¡Wow! En la esquina neutral, en el filósofo del boxeo, en todas las redes, y en cualquier kiosquito de tripletes. Boxcats en, bueno, el... en todas las redes. Un placer, un honor con
3: ustedes, gracias.
0: El Boxcats, el, el, el...
3: Gracias a ti, ya Boxcats en
0: todas las redes. Y gracias, Jason, que siempre dice que sí. El bosque en todas las redes. Este es el episodio número 5 Nos Bien. vemos.